0: 大家好，我是都市传说小都。鬼月即将要开门了，刚好遇上鬼门开的第一部鬼片，那就是我们的《民雄鬼屋》电影。不晓得大家有没有都去看预告了呢？那我就先来介绍一下《民雄鬼屋》的都市传说。明雄鬼屋位于嘉义县明雄乡，可以称它为刘氏古厝，于一九二九年所建。然后它是三层的巴洛克式风格建筑。但从以前到至今，就是灵异事件不断，所以这个刘氏古厝被号称为明雄当地的鬼屋，所以才叫做明雄鬼屋。整理了几个比较经典的民凶鬼屋都市传说。首先是第一个头颈的诅咒，这个是在讲述说，从前有一个姓张的员外，因为他性欲高涨，突然就很想要，然后他就去强奸他的婢女。据说当时那个婢女是怀有那个员外的孕啊。所以，他就是产生了这个怨恨，很想要自杀。所以在某天的时候，这个婢女受不了，就投身到这个孤井里面，并且诅咒这个员外全家。从此之后，这个家就是一直有人接二连三的死掉。这是第一个名胜的都市传说，是一个投井的诅咒。第二个都市传说，三个女孩。这件事情发生在一群阿兵哥的身上，因为当时候他们是要借助这个民雄鬼屋当做是住所。那那时候的连长是睡在二楼，睡到一半的时候，他就发现，哎、欸，这个床边怎么会有三个女孩子？那我不知道，可能是春梦。然后他就好像被吓到了，他就拿出身旁的枪。就射他们，然后不小心子弹反射打到自己，他当场身亡，所以他就死在那个明雄鬼屋的二楼。人家据说他的灵魂还在里面呢、啊。第三个是符咒，这个都市传说是比较贴近于这个电影的。据说这个符咒在那个明雄鬼屋内是有暗藏这个符咒的，巫师完成的时候就常常。莫名的有一个声音，还有脚步声，所以家族就开始诸事不顺啊。那屋主很快就过世了，就像是诅咒一般，然后慢慢开始有人身亡啊。所以这个符咒就是可能会让他们倒霉的一种符咒，主要还是这个接二连三的命运是这个电影的这种诅咒。再来，我稍微分享一下我去民雄鬼屋的想法，就是是真实的那种民雄鬼屋。我其实已经去过两遍了，那时候都是挑选在半夜的时候去的，也不算半夜，就是十点或者是十一点那边的时候，旁边的咖啡厅是打烊的状态。然后其实新存没有太多杂念，就是抱持着那种探险的心态进去的。我只想要好好感受一下鬼屋的气息。那鬼屋真的是很多杂草，有很多蚊子会飞出来，还有蜘蛛跟一些莫名其妙的生物。那墙壁上，其实你走进去看到很多生殖器官的生殖器官的绘画艺术图啊。所以代表你其实看到那个墙壁，你不是很害怕。还有那个井，其实已经是不能跳下去了，它是已经封住了，用那个水泥，我记得是水泥，就是你不能跳，跳下去就就就没办法跳了。好，传说中那口井就是没了。那比较明显就是那个咖啡厅，你好像只能消费。才可以停在他的停车场，不然你不好意思停在那边。所以你大概等他没有营业的时候再过去。不过听说比较可怕的是那一间咖啡厅的消费很高，对，就比那间鬼屋还要可怕的地方啊。好，再来是最主要的讨论，我们来讨论一下电影《名侦鬼屋》这部电影。这一次受邀是参加这个。《名凶鬼屋》电影的首映会，所以我们比你还要早看完。但是我还是会以一个主观的方式去分享这部电影，所以抱歉了。这个《名凶鬼屋》，我们现在讲一下这个剧情。剧情就是说，那时候清明节，嗯，丹青的何胜心由那个杨锦华饰演，他的女儿。叫做小琪，然后那一天还有小琪的阿妈，他们就一起到嘉义民雄公墓扫墓。因为小琪年纪很轻啊，所以就是处于一个微微叛逆的时刻。那他就是不小心就是到了那个邪阵，不小心打开来了，然后就失踪了。然后他妈妈跟阿妈就很着急的去找小琪的。中迹啊，然后没有想到小七已经先到达家中了。那阿妈很担心那个东西被打开，就是封印在三楼的东西，也就是所谓的邪灵，在那个房间里面。好，以下是暴雷警告，以下内容可能会有剧透的片段，就是还没有观赏电影的听众。就请斟酌收听。电影刚开始的时候是以古代的时候演出的，那时候以开头举枪至今，首先就可以让你感受到这个明雄鬼屋」的霸气。其实可以注意到这个鬼屋」上面写四个字：一家合路。其实也是讽刺整部的剧情话语。第一个点，迷信，那个时代是很相信这种东西的，所以说他们都会去帮小孩去问算命。在电影中就是得知不能够太靠近水或者是井等地方。那他们家里就会有这种诅咒。后面的落水发生的悲剧就是故事的开端。剧情中有很强烈的重男轻女，让你知道过去的时代老一辈的重男轻女是如何展现出来的。剧情中也算是把这个习俗发挥到一个极致，因为很自私，想要将儿子留在他身边，所以他宁愿牺牲自己的女儿来换取一切。那阿妈在监狱对话桥段，就是会让。让你想起说，为什么我会说重男轻女这样子的执迷不悟啊？其实才是那种最恐怖的东西。恐怖的电影，我觉得总是会有比较，当然就是大多数人都会把最近这部电影《咒》拿来当做比较对象。我很主观的说，其实并没有《咒》来的恐怖，但是不代表说这部电影没有欣赏的地方。整部戏院除了玻璃碎片声会突然吓到你之外，其他的桥段是没有吓跳的片段。其实很佩服电影可以不运用这种吓人的手法，就是会感受到其实导演想要呈现不一样的东西给观众看。再来就是血腥强奸的画面，其实它是有加进去的。从揭穿道士的手法，就可以看见这个因果报应的展现。该回来夺命的，他还是会回来，终究还是会回来的。剧情的转和变化剧烈，就是可以佩服这一次的剧情。其实不会像是头七那样子铺陈这么久。话说这个头期的铺陈是过久的状态，一个镜头给到十秒以上，其实观众就很想睡觉。然后你用上了这个下跳桥段，所以其实头期那时候看到前面很多人是先睡觉的。这一次《名犬鬼屋》电影并不是这样子，一颗镜头很多一镜到底的新手法，会让你想要继续看下去，一探究竟的感觉。那新颖的鬼片呈现方式，再搭配它的剧情变化，其实你会觉得说，我原来是这样子啊！剧情原来是要这样子演。你会看到说，为什么姐妹要说说好要陪他一辈子？那你就是会知道说，这个结局跟他内容这样子怎么去做转合啦，这边会让你感受到这个剧情写的是还不错的。但是我觉得结局跟头期蛮像的，有一点可惜。好，再来讲另外一点可惜的点，就是今后阿志学长要拉和圣心，就是他妈妈上来的时候，就是他有念几个咒语嘛？他念几个咒语就突然可以拉上来的感觉，我这也是觉得有点奇怪，就是至少又笑了一下这样子。我觉得这边可能就是介绍阿智学长部分是有点太少，就是不知道他来历跟这个咒语为什么突然可以知道的感觉，就不知道有什么关系。我是觉得有点莫名其妙的感觉啦。再来是我对这部电影就是有些失望的点，鬼片是要很吃整体感觉的恐怖气息的样子，只是英雄鬼屋。其实很注重剧情，所以其实当你结束之后，你并没有太多让人感受到很害怕的样子。个人认为结局是可以转换成坏的，因为他这部电影的结局其实算是好的吗？也不一定是好的，但是我这样看是好的啦。那如果结局是坏的，才不会让你觉得它很美好。虽然说它的转折很大，但是我觉得至少可以仿照一下《萨满》这部电影的结局，写心的话，给它写到底，再莫名其妙结束，让人感受到说你不同层次的恐怖在哪里。再来第二个点是空间感太小，我觉得可能就是因为明凶鬼物的关系。在这个空间太久了，你会觉得能出现东西有限啊，观众自己可以猜得出来，接下来可能会有什么东西出现。在咒这部电影上的话，会让人感受到恐惧感，其中一点是因为变化多端。你知道这个女鬼就在鬼屋内，好，那等等出现的就是鬼屋内的东西。那咒不一样，咒是邪教嘛。你很难猜到接下来会有什么仪式，就像是有一部是青蛙，它正在吃头发的感觉，就是这种感觉，你可能会不怎么害怕这一部电影。那我心得就介绍到这边、嗯，那七月29号就是大家可以去看一下这一部《民雄鬼屋》的电影。那我希望如果。可以的话啦，就是可以看见台湾电影的新颖拍摄手法，这种一镜到底的感觉，还有它的剧情怎么样去做变化。因为其实《民雄鬼屋》这个东西，你要写，然后又又觉得说你要拍电影，是一件我觉得是一个蛮困难的一件事情啊。那如果你心脏小的人，其实你还是可以感受到他恐怖的地方。心脏比较大颗的，你们可能有所失望。如果你们真的想要看完之候拿咒来比较是可以，但《明雄鬼屋》这个题材能拍成这样子，已经是我觉得算很完美了。其实这也是有限制的话题了，所以是不能跟咒去比较的。那就是要有友善的去看待《明雄鬼屋》这部电影所呈现的小细节，会比较好了。好，最后来、欸、做个结尾。你们有想要什么让我讲的恐怖电影吗？那就是欢迎私信 ，i 去私信我，告诉我你是从 pockets 来的。那我们这一集就到这里喽，我们下次再见，拜拜。